0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Hola a todos. En este nuevo episodio de Radio SPL vamos a analizar un caso histórico. Un caso que posiblemente cambió la historia de la psiquiatría en Estados Unidos y que tuvo gran influencia en el resto del mundo. Se trata el caso de Chestnut Lodge. Resumo brevemente de qué va este caso y luego lo desarrollaré más en detalle. El caso de Chestnut Lodge uh, se desarrolla en un antiguo hospital psiquiátrico elitista que estaba en el estado de Connecticut y que uh, eh, contaba con una metodología de trabajo basada en el modelo psicodinámico de Frida Fromm-Reichmann y otros grandes autores de la psiquiatría psicoanalítica como Harry Stack sullivan Era un centro de tratamiento orientado para estancias de media y larga duración en la que eh, se aplicaban tratamientos exclusivamente psicoterapéuticos, terapia individual, terapia de grupo, eh, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, donde no se aplicaban eh, psicofármacos. Chesnut Lodge llevaba funcionando desde hacía prácticamente 100 años y era muy conocida por todo Estados Unidos. En, este centro ingresó un paciente que era el señor Ray Osherov. Ray era un nefrólogo que había tenido bastante éxito y que tenía una depresión. Osherov estuvo en tratamiento siguiendo los métodos habituales de Chestnut Lodge durante varios meses por presentar un episodio depresivo. Este episodio depresivo, a pesar de los diferentes tratamientos que se habían intentado, no eh, mejoró. Finalmente, al cabo de mucho tiempo de permanecer ingresado, la madre de Osherov decidió sacarlo de este centro e ingresarlo en otra unidad de hospitalización psiquiátrica. Allí se inició tratamiento antidepresivo y en pocas semanas tuvo una notable mejoría. Poco después fue dado de alta y, al cabo de un tiempo, el doctor Ray Osherov presentó una demanda contra los propietarios de Chestnut Lodge, por lo que él consideró que era un tratamiento negligente el que él había recibido durante los meses en los que estuvo ingresado sin tratamiento farmacológico. El caso tuvo una investigación judicial eh, preliminar, pero justo antes del juicio se llegó a un acuerdo extrajudicial cuyos términos no eh, se hicieron públicos. El caso generó una gran controversia, puesto que hasta entonces se consideraba que había varias escuelas varias formas de trabajar con eh, los pacientes psiquiátricos con depresiones graves y por un lado estaba la escuela psicodinámica que tenía sus formulaciones y sus maneras de trabajar y por otro lado la eh, creciente y floreciente psiquiatría de orientación biológica que había tenido muchos avances con una gran cantidad de nuevos fármacos que habían salido al mercado en aquellos años. Eh, el caso generó un gran debate en los medios generalistas de comunicación y también en la comunidad científica y este debate se pudo seguir con eh, gran interés por parte de la comunidad profesional en publicaciones de la revista de la Asociación Psiquiátrica Americana, el American Journal de Psiquiatría. En esta revista Hubo un artículo publicado por Gerald Clerman, uno de los grandes líderes de la psiquiatría biológica en aquella época, en Estados Unidos, en donde decía que eh, se había actuado muy mal y que eh, el tratamiento había sido eh, negligente el que había recibido este paciente y que era inaceptable que no se pusieran fármacos a los pacientes que tuvieran depresiones de este tipo. Y, ante esto uh, le respondió uh, Alan Stone. Alan Stone era un profesor de psiquiatría de Harvard, de formación y orientación psicodinámica. Había sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, una figura de mucho prestigio que ha fallecido hace apenas un año y que eh, dijo que, que no se podía repudiar y rechazar los tratamientos psicoterapéuticos de una manera tan tajante y que eh, la psicoterapia de orientación dinámica todavía tenía su eh, papel en eh, la psiquiatría eh, bueno pues eh, el caso quedó ahí eh, Chesnut Lodge eh, a partir de ese momento empezó a poner tratamientos farmacológicos y poco después eh, fue entrando en una decadencia y eh, cerró y lo que hoy eran los verdes campos de Chestnut Lodge. Ahora es una urbanización de lujo. Y uh, bueno, el que tenga interés en conocer cómo era Chestnut Lodge le recomiendo que vea una película que se realizó en los años 60 que se titula Lilith, protagonizada por Warren Beatty y Jan Sieber es eh, la historia de lo que ocurre en un, en un centro psiquiátrico parecido a lo que sería Chestnut Lodge. ¿no? Um, es una película muy interesante y con una gran carga docente para los profesionales de la salud mental, ya que eh, narra la historia en que, que se produce en una relación sentimental que va surgiendo entre un auxiliar que trabaja en, la, uh, en el centro eh, terapéutico, por un lado, y eh, una paciente. Eh, bueno, yo no quiero decir que en Chestnut Lodge ocurrieran cosas de este tipo, pero eh, lo que sí creo que la película refleja muy bien era cómo era Chestnut Lodge y, para que, si alguien quiere hacerse una idea, pues lo puede ver ahí. ¿no? Era como una casa de reposo para gente muy rica, con una gran cantidad de, de trabajadores eh, atendiendo las necesidades eh, médicos, enfermeras, terapeutas, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que alguien puede hacerse una idea. Voy a poner en la cabecera de este episodio del podcast um, una gran cantidad de referencias que, que creo que pueden eh, ampliar todos aquellos que tengan interés en ampliar el, el relato eh, de lo que voy a contar aquí. Lo pueden ver, lo pueden consultar. En primer lugar, hay un artículo publicado en The Guardian Um, y que, eh, cuya autora es Rachel Abib. Rachel Abib ha publicado un libro de, de casos individuales de eh, pacientes psiquiátricos muy conocidos y uno de los casos que analiza eh, es este. Y entonces, como haciendo un extracto de ese, de ese capítulo, eh, ha publicado este artículo en The Guardian. Creo que es muy interesante. Pongo el enlace también para quien lo quiera... Quien lo quiera descargar. También pongo la referencia del libro y uh, para aquellos que estén interesados voy a poner algunos artículos, entre ellos el artículo de Gerald Klerman um, sobre el caso, eh, el psiquiatra biologicista, y por otro lado la respuesta a Gerald Klerman por parte de Alan Stone. Creo que también aquellos que quieran ampliar lo podrán consultar. Son artículos de mediados de los años 80 y que están publicados en el American Journal de Psiquiatría. Pondré ahí eh, la referencia. Espero que, que os resulte interesante lo que voy a contar. Bien. Bien. Vamos viendo quién era Ray Osherov. Ray Osherov era un médico, un médico con muchas ambiciones, que había hecho la especialidad en nefrología y que desde el punto de vista empresarial había tenido un gran éxito, pues había llegado a abrir tres centros de hemodiálisis en el norte del Estado de de Virginia. Era alguien que estaba teniendo un gran éxito desde el punto de vista uh, profesional. Todo esto lo sabemos porque Rayo Xerov, pues eh, escribió unas memorias de todo lo que le había ocurrido, que comentaremos más adelante, y eh, aunque no están publicadas, pero algunos escritores han tenido acceso a ella y, bueno, están, uh, eh, sabemos lo que, lo que pensaba. Eh, era un hombre que le iba muy bien, pero cuando tenía 41 años, eh, se divorció y volvió a contraer matrimonio. A partir de ahí, parece que empezaron sus problemas psiquiátricos cuando su exmujer decidió irse a vivir a Europa y se llevó con ella a sus dos hijos. Y est esto le afectó mucho, ya que pensaba que esto le iba a afectar muy negativamente en la relación que iba a tener con sus hijos. Empezó a obsesionarse y a preocuparse con este problema y eh, estaba todo el tiempo pensando, pensando en ello. Se volvió a casar y su esposa, su nueva esposa, eh, se quedó embarazada al poco tiempo y antes de que se cumplieran dos años de la boda ya había tenido un hijo. Sin embargo, Ray no se encontraba bien. Se sentía bastante aislado, distanciado emocionalmente de este nuevo hijo que eh, acababa de tener. Y estaba preocupado fundamentalmente por eh, el alejamiento de sus dos hijos mayores. Y además empezó a eh, preocuparse también por eh, la competencia en el negocio de la hemodiálisis en el que... Eh, él estaba implicado. Un, tenía una parte del negocio que vendió a una corporación eh, mucho más grande, una gran empresa dedicada también a los servicios de hemodiálisis, y luego empezó a pensar que había tomado la decisión eh, equivocada y que no, no tenía que haberlo, que haberlo hecho. Los pensamientos negativos en Reich continuaron aumentando. Pensaba que sus decisiones eran impulsivas, que había cometido equivocaciones y que uh, se estaba yendo toda su vida al desastre. Eh, siempre estaba dándole vueltas a lo mismo, eh, había dejado de, de tener interés en la actividad sexual y en un momento dado empezó con ideas de suicidio. Su esposa empezó a preocuparse por la situación y le exigió que se ingresara en un hospital psiquiátrico y que si no lo hacía, ella se iba a divorciar de él. Aunque Ray no estaba de acuerdo, decidió ingresar y optó por, por ingresar en Chestnut Lodge, que era un centro psiquiátrico muy famoso donde... Algunos grandes escritores y personas ilustres habían estado ingresados durante un tiempo. El psiquiatra encargado del caso se llamaba Manuel Ross y en las primeras entrevistas que mantuvo, que mantuvo con Ray, pues, utilizó una aproximación muy psicodinámica eh, y empezó a trabajar la cuestión del insight, de la introspección. El caso de Ray se discutió varias veces en las sesiones clínicas periódicas que tenía el equipo terapéutico de Chesnut Lodge. Ray era una persona muy insistente, muy demandante, estaba quejándose continuamente y, um, bueno, pues intentaban uh, realizar intervenciones y señalamientos a lo largo de eh, actuaciones psicoterapéuticas. Psiquiatras y psicólogos trabajaban con él y en las sesiones clínicas se comentaba que el trabajo con Ray eran muy complicadas, que era un paciente muy demandante y que exigía mucho mucho trabajo en las entrevistas. La aproximación que tenían los profesionales frente al caso era la de comprender las motivaciones y la dinámica interna que tenía. Ray. Esta era la filosofía que siempre se había seguido. Lo que se pretendía en Chesnut Lodge era, literalmente, lo dijo un director que estuvo allí durante casi 40 años, psicoanalizar a todo paciente. Claro, psicoanalizarlo mientras estuvieran pagando pues, eh, los altos costes que suponía estar ingresado en este, en este centro. A los psiquiatras de Chesnut Lodge no les interesaba el tratamiento psicofarmacológico. Eh, eh, lo que querían era que el centro fuera como un gran centro de psicoanálisis donde poder analizar en detalle todo lo que pasaba a los pacientes con una orientación claramente psicodinámica. La reina de Chestnut Lodge era una psicoanalista muy conocida llamada Frida From reichmann que era una de las fundadoras de las, del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt. Frida From reichmann vivía en una casita dentro de eh, lo que era el recinto de Chesnut Lodge, que era un recinto muy amplio, con muchas praderas y árboles y, y zonas boscosas. Y bueno, pues allí vivía Frida von Reichham, dedicándose a sus estudios y a sus, y a sus reflexiones. Y la aproximación de Frida von Reimann era uh, la que seguían eh, los profesionales de este centro. Hay que recordar que para... Trabajar como psicoanalista, una de las premisas es haberse psicoanalizado. Todos los psiquiatras que estaban allí se habían psicoanalizado, algunos con Frida from, from Reichmann, y en, dentro de lo que era el mundo psicoanalítico eh, en aquella época en Estados Unidos, Jesus Lodge era el centro de referencia nacional. Alan Stone, eh, un expresidente que he comentado antes de la Asociación Psiquiátrica Americana, describía a este centro como el hospital. ...más avanzado en, en Norteamérica y que lo equiparaba como al Valhalla, ¿no? como la residencia de los dioses. Es decir, era un centro con un prestigio y una proyección social eh, muy grande. Que Ray estuvo ingresado en Chesnut Lodge. La situación clínica no era buena. Estaba muy inquieto y eh, está recogido en la historia que caminaba más de ocho horas diarias. Andaba pasillo arriba, pasillo abajo y escribe en sus memorias que calculó que él lleguía, llegaba a andar hasta 18 millas cada día en sus pantuflas, calzado solo con, con, con pantuflas. Mientras estaba caminando, estaba dándole vueltas a la buena vida que había tenido antes, los sitios fantásticos a los que había ido de turismo con su esposa... Eh, los grandes restaurantes a los que había, había estado con ella. Eh, y bueno, eh, intentaba como eh, recordar el pasado en el que había sido como, como mucho más feliz. Su situación no mejoró. Cuando habían transcurrido seis meses, su madre fue a visitarlo y se quedó muy impresionada del deterioro que tenía. Había perdido 18 kilos respecto al peso que tenía habitualmente. Era un hombre con un aspecto muy desaliñado. Eh, el pelo le había crecido y le llegaba. Estaba pues con melenas que le llegaba hasta, hasta los hombros. Aspecto descuidado. Él era un músico apasionado y tocaba instrumentos y tenía partituras. Ah, había perdido totalmente el interés en la música. También era un ávido lector, eh, había dejado de leer totalmente y, y tenía sentimientos como de minusvalía muy claros. ¿no? Eh, las enfermeras llamaban doctor Osherov y él las corregía y decía: No, no, no digan doctor Osherov, digan simplemente el señor Osherov, por favor. Eh, la madre se quedó mm, muy impresionada de lo mal que lo veía. Habló con los psiquiatras y les pidió que le pautaran antidepresivos. Pero los psiquiatras del Chestnut Lodge dijeron que ellos no utilizaban ese tipo de tratamiento y que lo verdaderamente importante es que Ray tuviera una auténtica introspección de cuál era el origen de los problemas y que cuando llegara a esa introspección todo iba a mejorar, que no se conseguiría una mejoría real si no eh, se, eh, llegaba a esa profunda introspección y que los psicofármacos no eran la solución, eran simplemente un parche. Después de mantener la conversación su madre con el doctor Manuel Ross, que se negaba a prescribir psicofármacos, eh, la madre tomó una decisión importante y es trasladarlo a otro centro. y eh, lo sacó de Chesnut Lodge y lo ingresó en un centro que se llamaba Silver Hill, un hospital que está en, la, en una ciudad que se llama New Canaan, en Connecticut, y que eh, pues, eh, trataba a los pacientes con antidepresivos y los físicofármacos que fueran, que fueran necesarios. En el centro de Silver Hill, el, el psiquiatra, la psiquiatra que se encargó del caso era la doctora Joan Narab que, inmediatamente al verlo, le pautó dos fármacos, clorpromacina y amitriptilina. Estos son fármacos que todavía tenemos eh, en Europa, pero que ya apenas se usan, porque hay otros fármacos mucho más, mucho más modernos. En el momento en que había ingresado en Silver Hill, eh, Ray estaba muy deteriorado. Quería entregarle el anillo de bodas a una enfermera, diciendo, yo esto no lo necesito más, y estaba muy desesperanzado, diciendo que no creía que, no que, es, que este tratamiento eh, eh, fuera a tener éxito. En las anotaciones que escribieron las enfermeras en el seguimiento, cuando llevaba siete u ocho días ingresado, eh, decía que lo que quería era desaparecer del mundo y, y dejar de existir, y que decía que se iba a dar uno o dos años más para intentar que la situación suya mejorara y que si no, pues que se iba a quitar, se, se iba a quitar la vida. Y estaba con deseos de, de muerte. Relata que él esperaba morirse pronto y que tuviera pues un infarto mientras estaba dormido y, y morir sin darse cuenta. Cuando llevaba tres semanas ingresado, ingresado en Silver Hill, Ray se levantó una mañana, se sentó en un sillón y empezó a beberse una taza de café. Se puso a leer el periódico y le dijo a un auxiliar que andaba por allí algo me está ocurriendo, algo ha cambiado. Ray explica que cuando empezó a mejorar, al principio se empezó a sentir muy triste, muy triste porque se sentía alejado de sus hijos, a los que no veía desde hacía muchos meses pero dice que esta tristeza era algo diferente al vacío de sentimientos que tenía antes. Ahora por lo menos sentía algo, mientras que se había pasado meses completamente vacío y desesperanzado. Decía en sus memorias que lo que había tenido era una total ausencia de sentimientos. En las dos semanas siguientes la mejoría de Ray continuó, se volvió con un mejor estado de ánimo, empezaba a bromear, era alguien como sensible, simpático y se mostraba como muy afectuoso con, con los niños que veía cerca y que uh, hablaban con él su psiquiatra, la doctora Narad, eh, escribió un nuevo ser humano está empezando a emerger. Ray eh, seguía bien, empezó a charlar y a pasar mucho tiempo con otra paciente, una mujer de su edad aproximadamente, que estaba ingresada también en el centro e eh, incluso llegó a mantener relaciones sexuales con ella, según él eh, describe. Y para él fue como un acto en donde eh, se demostró a sí mismo que se sentía mucho mejor y que estaba recuperando su, su antiguo ser que había, que había perdido hacía tiempo. Ray empezó, como era un ávido lector, era médico y tenía muchos conocimientos médicos, como es lógico, pues empezó a leer muchos libros de la biblioteca del centro y a estudiar sobre eh, problemas psiquiátricos, um, leyó las memorias de algún personaje famoso que habían tenido depresiones y empezó a familiarizarse con lo que es un episodio depresivo grave. También leyó eh, publicaciones sobre la teoría del, del desequilibrio de los neurotransmisores que estaba muy, muy en boga en los años 60 eh, en la literatura científica Uh, bueno, y entonces eh, él llegó a, es, a, a realizar una, una formulación de su propio caso eh, diciendo que él lo que, tenía era una lo que había tenido era una depresión grave y que eh, el tratamiento con antidepresivos era eh, eh, lo que tenía que haber recibido desde el principio. Después de haber estado tres meses ingresado en Silver Hill, Ray es dado de alta. Y entonces eh, vuelve a casa y vuelve a la vida real que tenía. Y la vida es complicada. Su segunda esposa se había divorciado de él y se había llevado con ella a su tercer hijo. Con lo cual sus tres hijos estaban lejos. Eh, los dos mayores seguían viviendo en Europa. Un día aparece sin avisar en la que era su clínica de hemodiálisis. Eh, mientras había estado ingresado, había otro nefrólogo que se había ocupado del caso, perdón, de la de la clínica, de, de los tratamientos que allí se eh, se aplicaban y fue una auténtica sorpresa, causó mucho impacto. A muchos pacientes que le conocían desde hacía tiempo se alegraron mucho de verle, pero sin embargo, el personal de la clínica, eh, y esto tiene que ver con el estigma de la enfermedad mental, le empezaron a mirar de manera rara, con desconfianza, diciendo, bueno, ¿y este hombre cómo está? ¿Estará bien? Etcétera, etcétera. Pero después de haber pasado tantos meses en tratamiento y con una depresión grave, eh, el equipo que trabajaba en su clínica se dio cuenta de que había perdido gran parte de sus habilidades clínicas. Por ejemplo, empezaba a preguntar cuestiones muy sencillas, muy elementales, de cómo funcionaban las máquinas de hemodiálisis o cómo se tenían que analizar las gráficas, algo que él siempre había hecho sin ningún problema y ahora se le veía torpe y lento. Además, el nefrólogo que le había sustituido estaba muy enfadado y decepcionado porque se había marchado de Chestnut Lodge, que consideraban el mejor centro psiquiátrico donde podía haber sido tratado y consideraban que todavía no estaba bien y que el ingreso en Silver Hill había sido simplemente un parche que, que iba a durar muy poco tiempo. Esto provocó una crisis entre los dos médicos y el nefrólogo que le sustituía decidió abandonar el centro que pertenecía a Ray Osherov y montó uno eh, llevándose pues, aparte del equipo y, por supuesto, muchos pacientes se fueron también con él. Esto dejó a Ray Osherov en una situación muy complicada desde el punto de vista eh, profesional porque la voz se había corrido en la comunidad profesional donde él trabajaba de, eh, respecto a... Mm, eh, la enfermedad mental que había tenido y, por lo tanto, bueno, pues dejó de recibir derivaciones y su negocio de hemodiálisis pues, prácticamente se fue a pique. Ray había sido dado de alta en 1979 y pocos meses después, en 1980, hay un hito histórico en la psiquiatría norteamericana. Se publica el dsm 3 con un enfoque totalmente nuevo, innovador, criterios diagnósticos y todo lo que ya es ampliamente conocido. Ray leyó con detenimiento el DSM, que era eh, un texto donde la formulación psicodinámica prácticamente estaba ausente. Eh, quiero recordar que en el DSM 3 se hablaba que era, un, era una obra, lo consideraban una obra, a teórica, es decir, sin, que no pertenecía a ninguna escuela, no se podía escribir a, a, ningún, modelo, a ningún modelo teórico. Entonces eh, Ray se encontraba en una situación complicada. Estaba intentando dar un nuevo sentido a todos los problemas que había tenido. Y entonces decide escribir sus memorias. Era un hombre culto, muy inteligente, con energía y entonces escribe su obra. Una obra que tituló así una muerte simbólica, la historia no contada de uno de los más vergonzosos escándalos en la historia de la psiquiatría americana, paréntesis, me ocurrió a mí. Este es el título de sus memorias. Y envió una copia, un borrador de estas memorias a un conocido psiquiatra llamado Gerald Klerman, que había sido el jefe de, una de, la, de uno de los grandes institutos de alcohol, adicciones y, sal, y salud mental, de la Administración de Alcohol, eh, Adicciones y Salud Mental. Klerman era un psiquiatra claramente biológico, eh, la psiquiatría biológica estaba avanzando a pasos agigantados, la industria estaba invirtiendo muchísimo dinero y bueno, pues era en, en el modelo eh, clínico que estaba eh, surgiendo. Hay que recordar que en aquella época había un buen número de psiquiatras en Estados Unidos que rechazaban el tratamiento psicofarmacológico y Gerald Clerman era uno de los grandes defensores del tratamiento eh, psicofarmacológico y que atacaba lo que él conocía como calvinismo farmacológico. Muchos de estos psiquiatras de orientación psicoanalítica consideraban que si un fármaco te hace sentir mejor. Esto es algo moralmente incorrecto o que va a tener consecuencias negativas como dependencia, hepatopatía y daños genéticos, etcétera, etcétera. Es decir, había bastantes críticas a lo que era el tratamiento psicofarmacológico en un sector importante de la psiquiatría norteamericana de entonces. Gerald Kremerman lee las memorias y se queda muy impresionado. Clerman respaldaba la idea que tenía el propio Osheroff de que en Chestnut Lodge le habían tratado mal. Osherov consideraba que el desastre de vida que tenía actualmente se debía a lo mal que lo habían hecho en Chestnut Lodge. Y ya con el respaldo de una figura muy importante de la psiquiatría norteamericana de entonces, decide demandar judicialmente a los responsables de Chestnut Lodge. Según el sistema judicial americano, cuando se presenta la demanda tiene que ir primero a través de un comité de arbitraje que tiene que oír los argumentos de uno y otro y, además, oír los expertos y las pruebas que quieran presentar. Con lo cual, eh, se inició un proceso donde declararon eh, insignes expertos de eh, diferentes centros uno respaldando la visión de Osheroff y otros respaldando la visión de chesnut Lodge. Cada uno daba su explicación. Los de la psiquiatría biológica daban la explicación de que había un desequilibrio en de, de, de determinados neurotransmisores cerebrales y, por otro lado, uh, los uh, eh, peritos... Que eh, habían sido contratados por Churchill Lodge, pues decían, aplicaban una formulación psicodinámica diciendo que eran sus mecanismos de defensa, de externalización, de intentar responsabilizar a otras personas de lo que le ocurría y que esto era un mecanismo de defensa que tendría que modificar y que, en fin, y que la intervención psicoterapéutica era lo principal. Es interesante ver lo que declaró Manuel Ross, el que había sido psiquiatra de, de Ray Oshirov. En, en Chesnut Lodge, uh, Ross declaró durante más de ocho horas. Había leído el borrador de las memorias de su antiguo paciente y rechazó la posibilidad de que Ray hubiera sido curado por los antidepresivos y no lo consideraba un paciente recuperado porque todavía se seguía, decía Ross, enganchando a lo que había ocurrido en el pasado. Y dijo literalmente, esto es lo que yo denomino melancolía, tal y como lo definió Freud en 1917 en un eh, famoso ensayo que se conoce como Duelo y melancolía. Ross también dijo que eh, su plan, cuando lo tuvo ingresado, era que desarrollara una introspección respecto a quién era realmente. Consideraba que Ray... Tenía muchas ambiciones. Quería ser un médico estrella, el más rico, el más poderoso en su disciplina. Y que le costaba mucho aceptar pues que iba a tener una vida normal y corriente como cualquier eh, ciudadano que trabaja, dice literalmente, en el viñedo médico. Esto es literal del, eh, de lo que dijo Ross. El 23 de diciembre de 1983, la Comisión de Arbitraje concluyó que Chestnut Lodge había violado el estándar de cuidado, lo que aquí llamamos la lex artis, y que el caso podía uh, ir a juicio. Esto cayó como una auténtica bomba en la comunidad profesional y toda la prensa norteamericana se hizo eco de lo que estaba, eh, de lo que estaba ocurriendo. Eh, un conocido profesor de psiquiatría en McGill, Joel Paris dijo que el caso de Osherov se había discutido en prácticamente todos los departamentos académicos de psiquiatría en Norteamérica. El New York Times eh, también eh, dio eh, un seguimiento muy exhaustivo de lo que estaba pasando. Fue algo verdaderamente fascinante lo que estaba ocurriendo entonces. Pues el caso iba a llegar a juicio en 1987, pero poco antes de que comenzara el juicio, los abogados de Chestnut Lodge hicieron una oferta para un acuerdo extrajudicial. En aquella época, Ray estaba rehaciendo su vida, tenía una novia que era una antigua compañera de instituto y que, paradójicamente, era la viuda de un psicoanalista. La situación era incómoda, se hablaba mucho y Ray decidió que lo mejor era aceptar la propuesta de Chesnut Lodge, seguramente una indemnización económica, que no se hizo pública. Pero aunque el caso judicial se había cerrado, la historia de Ray Oshirov continúa. El caso seguía dando mucho que hablar en la comunidad profesional, y en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana de 1989 se dedicó un simposium al caso de Ray Osheroff. Y cuando se iba a celebrar apareció Ray acompañado de su hijo Sam. Esto lo recuerda la doctora Narad que le había atendido y que le puso tratamiento psicofarmacológico y ella relata que le dijo a su hijo. Quiero que sepas que tu padre siempre quiso contactar contigo. Y lo tengo anotado en la historia clínica cuando, de cuando hablaba con él. Él te quiere y estaba desesperado por estar cerca de ti. Pero los hijos seguían enfadados con su padre. No le perdonaban que... Nunca se hubiera ocupado de sus problemas y de la patología que le afectaba y lo consideraban responsable de no haberlo hecho correctamente. Después del caso de Ray Osherov en Chernobyl Lodge, la práctica clínica cambió. No tenían más remedio y empezaron a prescribir medicación a prácticamente todos los pacientes. Uno de los psiquiatras que trabajaba entonces reconoció posteriormente no tuvimos más remedio, nos tuvimos que adaptar. No estaba claro que en muchos casos la medicación fuera a ayudar al paciente pero bueno, había que hacerlo para evitar que nos pusieran otra demanda. La situación de Chesnut Lodge se deterioró posteriormente, cuando la revista de mayor factor de impacto de entonces, los Archives of General Psychiatry, publicaron un artículo, cuyo primer autor era Tom MacLachlan, donde se hizo un seguimiento a 400 pacientes que habían sido tratados en Chestnut Lodge entre 1950 y 1975. La conclusión del estudio fue que solo un tercio de los pacientes diagnosticados de esquizofrenia habían mejorado o se habían recuperado. Y este es prácticamente el mismo porcentaje de recuperación y de mejoría que se obtiene en cualquier otro entorno terapéutico. Uno de los, eh, de los autores, el mencionado Thomas McLashan dijo en un simposium que los datos son los datos y el experimento ha fracasado. Hay que, hay que decir que Thomas McLachlan era un psiquiatra que trabajaba en Chestnut Lodge. ¿no? Pero además, poco después, vino otro cambio importante que ya pues, dio prácticamente la puntilla a Chestnut Lodge. Llegó lo que se conoce como el cuidado gestionado. El dsm 3 había definido lo que eran las enfermedades con sus estudios de fiabilidad y de validez, con lo cual se definía cuál era el tratamiento <coughs> y así las eh, Compañías de seguros que financiaban eh, los tratamientos podían hacer una estimación y hacían un cálculo de cuánto eh, se podía eh, pagar por cada, por cada patología. Lo que era la relación terapéutica clásica que habíamos visto en los pacientes uh, en un entorno psicodinámico prácticamente desapareció. Ya entraron en su lugar... Eh, las compañías de seguros controlando el gasto, diciendo lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, cuánto podía durar un ingreso, etcétera, etcétera. Eh, esto mm, hizo que prácticamente eh, no fuera viable eh, como empresa Chestnut Lodge y eh, pocos años más tarde, eh, en 1995, los propietarios de Chestnut Lodge eh, vendieron la propiedad, cerraron lo que era la clínica, y vendieron la propiedad a, a una promotora inmobiliaria. Esta promotora inmobiliaria poco tiempo después quebró y después hubo un incendio muy aparatoso en Chestnut Lodge, donde el edificio quedó prácticamente destruido y así desapareció para siempre una gran parte de la historia de la psiquiatría en Estados Unidos. Es interesante también saber qué pasó después con Ray Osherov, y es muy curioso. Ray Osherov se había divorciado por segunda vez, había empezado otra relación con una mujer y se casó. Pero la relación no duró mucho y se volvió a divorciar. Entre tanto, Ray seguía rehaciendo sus memorias y eh, seguía leyendo e investigando sobre eh, psiquiatría más que nada para mantener lo que él venía afirmando desde hacía tiempo, que se le había tratado mal y que, y que algo tenía que cambiar. Uh, sorprendentemente, Rayo Oshirov empezó a, ver, a seguir un tratamiento con un psicoanalista lo cual es algo muy peculiar porque él había presentado una demanda contra un, una institución que tenía un modelo psicoanalítico. ¿no? Pero bueno, eh, esta es una de las, eh, de las contradicciones que tiene, que tiene el caso. Después de, de su tercer divorcio, Ray se cambió de ciudad, se fue a New Jersey y allí conoció a otra antigua compañera de clase y, y empezó una relación con ella. Empezó a trabajar como como médico adjunto en una clínica de nefrología, pero después de un año trabajando no le renovaron el, el contrato. Y a partir de entonces pues estuvo con contratos temporales en puestos así pues, complicados eh, de gente pues, que muy junior no y él que era alguien con mucha experiencia pues llama la atención que no, que no le dieran mejores, mejores puestos. Ray intentó mejorar la relación con sus dos hijos mayores y eh, los visitó en varias ocasiones y siempre que hablaba con ellos eh, él se refería a que leyeran sus memorias, a que entendieran lo que le había pasado y culpaba de que todo lo que le había ocurrido en la vida era debido al maltrato que había recibido en este centro, en Chestnut Lodge. Hay un dato sorprendente y es que cuando nace un nieto, Ray va, va a visitarlo y su hijo recuerda que eh, apenas prestó atención al que era su nieto y que era el motivo de la visita y de celebración y que se pasó toda la velada hablando del libro que lo iban a publicar, que se iba a hacer una película sobre él, etcétera, etcétera. Tenía como ciertas ideas como de grandiosidad en relación con sus proyectos y su historia y lo que se había convertido en eh, el centro de su vida, que es la victimización que, había, que según él había sufrido en Chestnut Lodge. En los años finales de su vida, las memorias de Chesnuloch siguieron eh, perdón, las memorias de Ray Osherov siguieron avanzando y siguieron modificándose y haciéndose nuevas versiones. Uh, iban aumentando en tamaño y eh, el tono general era eh, cada vez como más vengativo y de reproche contra los que él consideraba que le habían eh, que le habían tratado mal. En las memorias, Ray intenta como desarrollar una teoría que explicara todo lo que le había ocurrido y por qué ese desequilibrio químico en su cerebro había hecho que su vida quedara destrozada cuando apenas había cumplido los 40, los 40 años. Finalmente, Ray Osherov murió cuando tenía 73 años, el 20 de marzo de 2012. En toda esta historia también es muy interesante ver el debate que surgió y que trascendió a las publicaciones científicas y en concreto al American Journal de psiquiatría entre dos grandes pesos pesados de la psiquiatría norteamericana de los 80 como he comentado por un lado estaba Gerald Klerman y por otro lado Alan Stone. Gerald Klerman era un defensor del modelo médico de la psiquiatría a rajatabla estaba en aquel momento también muy en boga el eh, modelo de la medicina basada en la evidencia y Gerald, Krell, y Gerald Krellman también quería aplicar el modelo médico a la psiquiatría en su conjunto. Decía que todo tratamiento que no hubiera sido respaldado empíricamente por un ensayo clínico aleatorizado no podía ser tenido en cuenta en eh, la práctica psiquiátrica. Uh, esto uh, fue contestado por Alan Stone. Alan Stone mm, tuvo una posición en todo el debate de Chestnut Lodge bastante razonable en el sentido que él reconocía que los tratamientos con psicofármacos eh, eran necesarios en este caso. Eh, así que él no cuestionaba eh, que se hubiera hecho mal en Chestnut Lodge al no haber facilitado eh, tratamiento farmacológico. Lo que sí decía Alan Stone es que tendría que tenerse en cuenta otros elementos aparte del tratamiento biológico y que además el hecho de ese, uh, esa obligatoriedad de que el tratamiento hubiera sido respaldado por un ensayo clínico no le parecía algo como plenamente aceptable. ¿Por qué? Pues porque había determinadas intervenciones psicoterapéuticas que tenían un modelo en donde eh, los ensayos clínicos no podían ser tan aplicables. ¿Por qué? Pues porque los casos son muy individuales y es muy difícil comparar casos entre sí. Evidentemente, hay enfermedades que son eh, estandarizables eh, desde el punto de vista de un ensayo clínico, pero hay otras muchas situaciones que no. Entonces, el debate quedó ahí. ¿Cómo estamos ahora, después de estos 40 años en que han surgido tantos debates? Pues yo creo que las intervenciones psicoterapéuticas han avanzado y han avanzado en muchas cosas, entre ellas el desarrollo de ensayos clínicos. Ya hay muchas intervenciones psicoterapéuticas que están respaldadas por ensayos clínicos, que tienen un respaldo empírico, con lo cual tampoco se puede cuestionar. Creo que el caso de Ray Osherov era un caso donde había una depresión grave y está claro que en una depresión grave es prácticamente obligatorio iniciar tratamiento farmacológico. En las depresiones leves se ha visto que el, el tratamiento uh, psicoterapéutico puede ser tan eficaz como el farmacológico, pero en las moderadas y en las graves hay que intentar el tratamiento farmacológico y así está recogido en multitud de guías. Yo creo que el caso de Chestnut Lodge surge en un momento en donde la psiquiatría biológica, por un lado, estaba emergiendo ya con fuerza y, por otro lado, estaba el modelo psicoanalítico que llevaba imperando en Norteamérica desde los finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 80 y que mantenían un estilo y no aceptaban que se impusieran... Um, eh, limitaciones a esa forma de actuar. La situación ahora es totalmente dif diferente y creo que tenemos que ver eh, las cosas de otro modo, de una manera mucho más práctica. La combinación de tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico es la habitual en muchos casos y así es como estamos trabajando hoy en día.